0: Herzlich willkommen zum äh, Championship-Weizen-Review, da muss ich keinen Folgentitel dazu sagen. Heute dabei der Philipp. Hallo, hallo. Marco schafft es leider nicht ganz, das hört sich auch nach dem Intro, aber was eigentlich viel, viel wichtiger ist. Wir haben einen Special Guest eingeladen. Wir sind nicht zu zweit, Tobi. Richtig, wir sind trotzdem nicht zu zweit. Wir haben alles getan, damit wir zu dritt aufnehmen können. Aber ich will es noch nicht verraten, wer dieser Special Guest ist. Da müsst ihr leider bis nach dem Intro warten. Und damit würde ich euch auch sofort ins Intro entlassen und ihr hört mehr danach.
1: Ui, ich bin gespannt. Bis gleich.
2: Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema
0: Football. Also. Hier mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die
2: Folge. Prost!
0: Und damit herzlich willkommen aus dem Intro und wie schon im Intro erwähnt, Football und Weizen hat keine Kosten und Mühen gescheut, den einzigen Bengals-Fan, der uns bekannt ist, einzuladen. Es ist vielleicht einer von nur zehn Leuten in ganz Deutschland, die ein Hardcore-Bengals-Fan sind. Und die, Thema, äh, die Rede ist natürlich von Thomas Huber. Applaus.
2: Jubel, huh. Ja, wir müssen stumm jubeln, Tobi.
0: Hallo, Thomas, du darfst jetzt was sagen. Achso, hallo,
2: darf ich was sagen? Ja, ja. Hi, Ich ja, freue mich, hier zu sein, auch wenn ich keine Bezahlung dafür erhalten habe, wie du gerade angekündigt hast. Stopp. Wir Bier. haben Bier, Kosten ah, gescheut. Kostenloses Bier und dann nicht mal ein gutes Bier, aber gut. Wir sagen übrigens hier keine Markennamen, Thomas. Nee, das ist eigentlich auch nur kein gutes gut. Bier. Ah, okay. Gut, das ist gut.
1: Ähm, Ach, schön, dass, dass du da bist.
2: Ja, freut mich, wirklich.
1: Ja. Philipp ist auch dabei. Hi, hi. hi dafür hi. haben wir Verluste nehmen müssen, gell? Ja. Tobi, Marco. Ähm, ja, die ganze Season noch. stark.
0: Und jetzt ja. am Ende.
1: schwächt er ein bisschen, gell? Ja, ja, die Krankheiten holen
0: ihn ein. Ja. Die Winterjahreszeit liegt ihm nicht so gut an. ich glaube,
1: man nennt es bei ihm einfach Stress, ne? Er hat so viele Ideen im Kopf, die er alle umsetzen Stress. möchte. Alles ja. noch vor dem Superbowl. Ja, wird man auf jeden Alles Fall krank werden. Ja, das ist einfach. Nach ja. so einem
2: Spiel kann man auch nur krank werden. <lacht> krank ja. vor Jubel, ja. ja? <lacht>
1: Thomas, jetzt schon die beste Überleitung des Jahres gemacht. <lacht> ja, ja, natürlich. Und
0: mit Anmerkung von Philipp. Er wollte nicht darüber reden, aber ja. mit Thomas und mir ist es natürlich eine Herzensangelegenheit. Ich rede jetzt auch mal für dich einfach mit Thomas. Ja. Bitte. Unser langlebiger Freund, der 22 Jahre in der NFL gespielt hat, hat retired. Heute announced. Tom Brady spielt nicht mehr. Deine
2: Gedanken dazu, Thomas? Ja, wirklich traurig. Vor allem für Philipp. Als großer, großer Brady-Fan, aber <lacht> mir, keine Ahnung, ich habe seine Spielweise eh nicht gemocht. Ui, auch wenn ich jetzt hier der, dir oh. das Herz breche, Tobi, aber... Was ist ein Statement? Ja, Was ein Statement. Ähm, seitdem, nachdem ich ähm, einen guten Freund habe, der Patriots-Fan ist, <lacht> habe ich äh, Tom Brady nie wirklich so lieben gelernt, sondern eher hassen, also... Frag mich schon mal, schon in derselben re- Division, ja, hallo? In Division, du hast dasselbe, Leid. bei den Buccaneers natürlich dann... Ist er, glaube ich, für viele noch mal ein bisschen sympathischer geworden? Ja. die letzten zwei Jahre. Vor allem, weil er dann Ring gewonnen hat und für viele ja, da, genau, nachdem er dann nachdem so richtig schlecht lief, dann für ihn die letzten zwei Jahre. Aber Philipp, es ist ja allzeit
0: bekannt, dass du kein Tom Brady Fan bist. Ich möchte bloß eine Sache von dir wissen. Die NFL fühlt sich aber dennoch ein bisschen leerer ohne ihn an, oder? Sie fühlt sich definitiv leerer ja. an. Ich meine,
1: Tobi, ich brauche einen neuen Hassspieler. Ja, wo sollen so Leute Vielleicht Marke- kommen wir zu dem neuen Hassspieler vielleicht heute kommt- noch. Ja, vielleicht, vielleicht. Ähm, die- Tom Brady wird der NFL auf jeden äh, Fall fehlen. Er kann jetzt kein Superteam irgendwo nochmal neu aufbauen. Und ich glaube, mit 44 Jahren hat er sich endlich verdient, in den Ruhestand zu treten, mit seiner Frau ein schönes Leben noch zu machen und wahrscheinlich ist er nächstes Jahr dann eh schon in der Hall of Fame. Und dann kommt er zurück, dann erholt das als erster Hall of Famer in Canton den Super Bowl. Und weil, weil du gerade bei Canton bist,
0: Hall of Fame, die, in fünf Jahren dürfen sie ja, dürfen sie ja, sage ich jetzt sogar schon entschieden werden. Und das wird einfach die schlechteste Enshrinement für Ben Rufflesberger überhaupt, weil der ist auch ein fucking äh, kenton mitglied wie ja. heißt Hall of Fame-Mitglied. Und das Enshrinement und ich greife jetzt ein bisschen vor, wird einfach heißen Tom Brady und Rob Gronkowski in der Hall of Fame und Ben Ruffelsberger.
1: Und Ben Ruffelsberger. <lacht> ja ungefähr so wird es laufen. Aber er bewegt damit eine große Welle. Tampa, Bay, Tampa, Tampa hat jetzt kein Quarterback. Es gibt auch die Gerüchte, geht jetzt Aaron Rodgers dahin. Ja. Ich meine, er hat da ein super Team. Sie brauchen nur noch einen Quarterback. Rob Gonkowski, wie sieht es mit ihm aus? Ja, Cam der der hört auf. Der hört jetzt auf. Der wird wahrscheinlich auch aufhören. Aber wenn Devonte Adams und oh, Entschuldigung, Adams und Aaron Rodgers auch jetzt nach Tampa ziehen, dann haben wir halt in Tampa Bay nochmal. Dann wird es halt ein klassischer NFC Championship Game Exit. Oder so, ja. <lacht> ja, dann. Aber
0: Philipp, ja. Wir machen es ja diesmal ein bisschen anders, weil Thomas ist auch da und er hat sich ja eigentlich gewünscht. Du hast gerade über ein Superteam geredet.
2: <lacht>
0: und das Superteam in der NFC hat gewonnen. Die LA Rams haben gegen die 49ers gewonnen. Nach sechs Niederlagen in Folge. Ja. Endlich gewonnen. Der erste Sieg. 20 und. zu 17. Philipp startet auf sein Handy. Wieder Breaking News.
1: Nein, Mate. diesmal gerade nicht. Nicht kein Triple war nur meine Freundin. Äh. Das sind auch Breaking News. Auch Breaking News. Oder Break-Up-News. <lacht> Auch das nicht. Aber 2017, ja, du sagst schon, der erste Sieg von Kyle... Äh, Kyle Shannon, sag ich schon. Sean McWay und den L.A. Rams gegen die 49ers mit Jimmy G als Quarterback. 20.17 Spielstand, der jetzt, wenn man nur die Teams vergleicht, eigentlich viel zu eng ist. Aber durch die Vorgeschichte quasi, wie diese Matches immer ausgehen, dass die 49ers jedes Matchup gewonnen haben, wenn Jimmy G startet, äh, w- eigentlich echt spannend. Und wenn man sich die Highlights so angeguckt hat, die 49ers haben sich das Spiel eigentlich fast selber verloren. Ja, natürlich haben sie das. Wie üblich. Also, man muss schon sagen, Debo Samuel ist halt eine Allzweckwaffe. Das ist von, von Running Back. Also, das ist halt so ein, wie, wie hieß es? Running Back. Whiteback. 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 Das ist einfach eine Maschine. Also, der hat die 49ers fast komplett durchgecarried in der Offense. Und das Kranke ist auch wirklich, wenn du diese Highlights anguckst. Und das hat äh, Kyle Shanahan letzte Woche gesagt, auch schon als sie gegen die Packers gespielt haben. Dass du solche Leute wie Trent Williams, die 150 Kilo wiegen, in Motion schicken kannst vorm Snap als Fullback, das sollte eigentlich illegal sein, weil du schaust du dir dieses Highlight ein und dann kommt da wirklich so ein 2 Meter mal 2 Meter Typ in Motion in die Lücke reingeraten und tackelt einfach zwei Leute weg und denkst du so, Alter, wie zum Fix soll ich den Scheiß stoppen, weil das sieht wirklich gefährlich aus. Haben sie dieses Mal auch probiert gegen die Rams, hat es aber nicht funktioniert. Und ja, keine Ahnung, also so zum Spiel...
2: Ja, aber Thomas hat das Spiel ja live angeschaut. Ja, Thomas, ich habe hab natürlich höchst äh, konzentriert aufgepasst bei dem Spiel, äh, nachdem ich aufgehört habe zum Jubeln von dem Spiel davor. Ähm, was mir aufgefallen ist bei den Rams, die D-Line, eigentlich mit Von Miller und Aaron Donald schon relativ stark, hat im ganzen Spiel eigentlich nichts gemacht, was einen eigentlich relativ positiv auf den Super Bowl schauen lässt. Aber da kommen wir natürlich mhm. später noch dazu. Äh, zu den Bengals auf jeden oh, Fall. Oh, oh, ja. <lacht> <lacht> nicht <lacht> zu <lacht> sehr verworfen. <Ja>, ja, <lacht> Entschuldigung. Und ne, ja, äh, nee, passt ja schon. Ja, <lacht>
0: hallo, wir haben den Typen eingeladen, wo das Team im AFC Championship Game verloren hat. Ja, ja. ja. Warte,
2: war, 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 hey, was? <lacht> <lacht> nee, und wie gesagt, und dann langt halt Tivo Samuel einfach nicht auf Dauer, wenn Jimmy G die lang die Pässe, ich glaube, er hat zweimal George Kittle komplett open gemisst. Ähm, oh der locker 20 30 da gemacht hätte mit dem Play und dann ist es wird schwer als Defense da sein Team zu carryen, oder bzw als Divo Samuel und ja ja
0: Thomas du hast gesagt die D-Line von den Rams die hat nicht wirklich viel gemacht wenn es um Sex geht und sowas muss ich dir recht geben aber ich finde die D-Line hat das Wichtigste in diesem Spiel gemacht und die haben es einfach dieses Mal hinbekommen das Run Game von Kyle Shanahan zu stoppen ähm weil, wenn du mal guckst, die haben 29 Attempts gehabt insgesamt und davon nur. 29 ja, nee, Rushing warte mal, Attempts. bei den 49ers, Entschuldigung. 20 Attempts haben sie gehabt und nur 50 Yards. Und die haben einfach geschaut, dass Jimmy G das mit seinem Arm gewinnen muss. Jetzt hast du dann ich am Anfang. sehen, was rausgekommen ist. Genau, am Ende vom Spiel, das war ja eine Interception, die das Spiel dann beendet hat. Jimmy G unter Druck, weil er halt endlich passen muss. Und dann kommt die D-Line auch durch. Aaron Donald zieht ihn mit beiden Händen runter. Und Jimmy G macht das, was du nie als Quarterback machen solltest. Den Ball irgendwo hinwerfen zu seinem Running Back. Der Running Back fängt den Ball nicht gescheit. Und die Interception ist geworfen. Ballgame, wie man so schön sagt. Ballgame, ja. Du hast gesagt, die 49ers haben die Spiel aus der Hand gegeben, Philipp. Muss ich dir natürlich recht geben, Tui. weil im vierten Quarter... Stand 17 zu 7. Die Rams haben 13 Punkte im vierten Quarter gemacht. Mhm. Die waren unanswered. unanswered. Die unanswered. waren eigentlich fast eine no show, ein bisschen so, weil bei denen lief auch nicht alles rund. Das einzige, was richtig rund gelaufen ist, vielleicht die wichtigste Acquisition während der Season: OBJ, sein erstes Spiel über 100 Yards seit 2019, 2018, irgendwie sowas. Das
1: ja. ist auch ein richtig guter Wide Receiver. Der tut den Rams. Und also nach dem Ausfall von Robert Woods ist OBJ die perfekte äh, Ergänzung gewesen in dem white von den L.A. Rams. Und weiß nicht, ich freue mich irgendwie persönlich doch für ihn, auch wenn er jetzt kein Touchdown gefangen hat, der ist im, im Championship-Game, sein erster super Bowl trip Es hätte einfach nicht sein müssen mit den Browns, hat nicht gepasst. Baker Mayfield, vielleicht da auch jetzt die Erklärung, okay, ähm, der Typ ist vielleicht doch shit, es liegt nicht an OBJ und... Ähm, vielleicht ist er doch gar nicht so ein Toxic-Locker-Room-Guy, wie alle immer denken. Ich meine, wir sind immer nur diejenigen, die darüber berichten können. Wir sind nie live dabei, auch die Reporter sind meistens nicht live dabei.
0: Ja, Wir wurden auch von Baker Mayfield noch nie in den Locker-Room eingeladen. Ja, also, stimmt. falls jetzt Herzen zerbrechen bei unseren
1: Zuhörern, es gab es noch nicht. Leider nicht. Aber ja, keine Ahnung, Also ich finde ich find OBJ passt zu den LRAMs und ähm, Matthew Stafford hat einfach eine Connection mit ihm. Auch so wie mit Cooper Cup. Cooper Cup ist ja... Macht wieder zwei Touchdowns, 126 Hertz, 20, glaube ich. Äh, sorry yeah, den typ, 142. 142, äh, hat 126, danke. 113. Ah, du hast vielleicht ziemlich genau, genau einen Mittelwert genau, ja. glaube ich. <lacht> vielleicht habe ich da irgendwas mal gesehen, aber 143 yards zwei Touchdown im Championship Game als bester Receiver, also sorry, das, 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 das spricht nur für dich. Und Cooper Cup ist quasi eigentlich nur. Ich weiß nicht, letztes Jahr war auch schon gut, aber dieses Jahr ist er halt einfach mit Matthew Stafford so unglaublich besser geworden und äh, eine wichtige Stütze geworden bei dem LA Rams Team. Und ja, verdienen sich jetzt innerhalb der letzten drei Jahre den zweiten Super-World-Trip, gewinnen das erste Mal gegen die San Francisco 49ers. Und ja, hätte hätte der Safety, ich glaube, es war Ward, oder... Ich du glaub, meinst, der hätte f- den 2 irgendwas von ja. den 49ers, ja. Ja. der die... Hätte er er die Interception gefangen, einfach den langen Ball von Stafford, dann wäre dieses Game, glaube ich, echt entschieden geworden. Aber wir hätten auch sagen können, hätte Matthew Stafford im ersten Quarter die Interception nicht in der Red Zone geworfen mit dem tippy Toe auf den Cooper Cup eben, dann könnten wir auch sagen, okay, das Spiel könnte komplett anders äh, verlaufen worden sein. Es gibt auch auch schon ganz viele Videos, Tobi, das ist, glaube ich, für dich ganz interessant, ähm, weil Thomas dann halt eben gesagt hat, ja, okay, Aaron Donald und... ähm, Oh, Miller hast du jetzt nicht so offensichtlich gesehen. Da gibt es ganz gute Videos, wie sie gesehen oder gezeigt haben, wie sie Pressure auf diese O-Line gemacht haben. Ganz bewusst nicht zu sacken, sondern einfach nur um den Run-Game ähm, zu stoppen, indem sie halt viel von outside ger- äh, gerusht sind und da vieles zugemacht haben. Und ja, jetzt bin ich gespannt. Die LA Rams. Irgendwie gönne ich es ihnen, den Super Bowl zu gewinnen. Irgendwie gönne ich es ihnen dann aber auch doch nicht,
0: aber. Soll ich, soll ich schon ein bisschen in die Preview-Folge, die wir dieses Mal nicht aufnehmen werden, ein bisschen vorgreifen, Philipp? Das kannst du auch machen. Das ja. LA Rams, das freut äh, Thomas bestimmt, wusstest du, dass die Bengals dieses Jahr im Super Bowl das Heimteam sind?
2: Nee, aber sie spielen leider trotzdem in LA.
0: Ja, wusste ich auch gerade nicht. Äh, der Super Bowl wird Jahr von Jahr wird das AFC und das NFC-Team, äh, wird quasi gewechselt, wer das Heimteam ist und wer das Gastteam ist. Und die Rams spielen im eigenen Stadion, <lacht> aber sind als Gastteam geführt. Das heißt. Das
2: heißt, der Heimvorteil liegt trotzdem bei den Bengals. Ja, und sein.
0: weißt du, was dieser Heimvorteil dir bringt? Du darfst entscheiden, welches Trikot du tragen darfst,
2: Thomas. Ja, das ist natürlich schon ein großer Vorteil, finde ich. Dafür dürfen
0: die Rams den Coin entscheiden. Ja, als Gastteam. Das macht im eigenen Stadion. Das ist so,
2: aber gut. <lacht> ja, gut, so ist die Regel. Das ist natürlich wieder das, ist die Regel.
0: Zufall, und das ist halt wieder. Ja, ja. Und wenn du jetzt zurückdenkst, die Buccaneers letztes Jahr waren das, waren das richtige Heim-Heim-Team. Mhm. So heim und daheim spielen. Und ja. die Rams dieses Jahr Gastteam, aber daheim. Die Bengals waren aber anscheinend so nett und haben gesagt, sie dürfen trotzdem ihren Locker-Room verwenden. Und die Bengals gehen zu den Chargers rein, Thomas.
2: Na, schade. Hätte ich nicht so gemacht. Ich hätte mich ordentlich bei den Rams <lacht> das ist doch Ich glaube, Das das Team schon mal im Vorfeld triggern, ist doch lustiger. Ja, Genau ja,
0: Aaron Donald triggern ist immer eine gute Idee <lacht> <lacht> gewesen. Da kann nichts
2: passiert.
1: Ja. Äh, nee, so zum Spiel noch. Ähm, ich weiß nicht, ich muss, äh, dass ich unterbreche, aber ich finde, über dieses Spiel ist es ein bisschen schwer zu reden, weil das andere Game halt so viel besser war. Mhm. Ich möchte bloß noch mal sagen. Letzte Woche habe ich, letzte, letzte hab
0: ich gesagt, das war der Grund, warum sich die Rams Matthew Stafford geholt haben, weil du einfach in der clutch time diesen Quarterback brauchst. Und du hast genau bei diesem Spiel einfach gesehen, warum die 49ers drei First-Round-Picks ausgegeben haben für einen jungen Quarterback, der noch nicht ready ist. Okay, Jimmy Garoppolo sp- spielt wahrscheinlich zurzeit noch besser, mhm. ist routinierter. Aber in den wichtigen Situationen, zum wichtigsten Zeitpunkt, kannst du dich nicht auf ihn verlassen, dass er, wenn dein Play Call nicht perfekt ist, die Karre trotzdem noch mal aus dem Dreck holt. Und er hat dann die Interception geworfen. Er hatte insgesamt, finde ich, gar nicht so ein schlechtes Spiel gehabt. Aber glaub, die 16, größt- 16 von 30 hatte er gehabt. 16 von 30, ja. Aber die, die, die Dings, die Rams haben ihm auch nicht viel gegeben, tatsächlicherweise. Und das Run-Game wurde stark gestoppt. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Aber in den wichtigsten Situationen, die größten Quarterbacks, wo wir vielleicht ja bald zum nächsten kommen, die kommen einfach hoch und machen dann das Play, wenn alles verloren ist. Und das macht Jimmy G eben nicht. Und deswegen gibt es da Trey Lance im Hintergrund. Mit ihm wären sie nicht so weit gekommen. Und ich möchte auch mal Jimmy Garoppolo, ich weiß, Philipp, du magst schon auch wieder überhaupt gar nicht. Ja, Jimmy äh, G ist halt, der auch ein Ex-Patriots-Spieler. Ja, aber zumindest mal ein bisschen loben, ohne ihn wären sie nicht so weit gekommen und das war ein echt schöner Run, aber der Run ist halt jetzt leider vorbei. Denkst du, dass es sein letztes Spiel war? Ich glaube, es ist sein letztes Spiel. Ich gewesen. glaube
1: nicht, dafür hat er zu einem guten Playoff-Run gehabt. Ich meine, wir haben es letzte Woche gesagt und wir sagen es oft genug: Jimmy G ist der schlechteste Winning Quarterback, den es je in diesem Universum geben wird. Er sieht halt gut aus, er gewinnt Spiele, aber er ist halt Dogshit, as fuck. Und das musst genau. du halt, er, dieses Talent musst du halt erstmal haben, so. Das stimmt. Das ist wie wenn du gegen jemanden stichelst. Aber er trotzdem immer recht hat, so, weil es, er ist ja? halt einfach ein spaßt, aber er, er hat halt einfach recht. Kannst halt nichts dagegen machen, so.
2: Ist halt auch die Frage, ob er das bei einem anderen Team überhaupt umsetzen könnte, das, was er Richtig. Das, er das man,
1: Kann sein, weiß man nicht. Trey Lance, mal gucken, wie er sich nächstes Jahr startet oder wie er sich nächstes Jahr überhaupt allgemein anfühlt als Starting-Quarterback, weil den 49ers auch er akzeptiert wird, auch immer, Genau. Auch so eine Sache. Und dann 49ers mit Bowser, ein Bowser in jedem Team ist immer gefährlich. Ja. Kannst du sagen, wie es ist? Also Joey oder Nick oder ein Watt. Ein Watt oder ein Borsam-Team und du hast fast jede Defense. Stell dir mal
0: vor, Donald hätte noch einen Bruder, der in der NFL spielt. Tobi dann das wäre natürlich dann höchst unfair. Und, und was spielt er? Quarterback. Ja, was, 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 was? Aber genau in der gleichen
1: Statur wie sein Bruder.
0: <lacht> Undersized mit 1,80, aber 2 ja. Meter breit. Und kann einfach nicht getackelt werden. So wie früher Ben Rufflesburger. Wird von drei
1: Leuten gesackt und steht einfach immer noch da so, also, hä, was ist passiert? Das stimmt. Wow. Ja, also ich bin echt, ich bin, ich bin froh, dass es nicht die Folien anders geworden sind. Um ehrlich zu sein im Ich auch. Äh, Dolphins Pick Nummer 29, endlich safe. <lacht> Sehr wichtig, auf 29 ja, ja. kannst du dir noch einen guten O-Liner schnappen oder Sonstiges. Oder äh, ausgraden und zwei Second-Round-Picks holen. Oder so. Ähm, aber ich finde, also nichts, nichts gegen das zweite Team, was im Super Bowl steht, aber ein 49ers-Banger-Super Bowl ist, glaube ich, das wirklich unpredictable-Ereignis, was ich mir hätte vorstellen können dieses Jahr.
2: Stimme ich dir absolut zu. Also, hätte das jemand vor der Season gesagt, ich glaube, den hättest du auch für verrückt erklärt. Den hätte es echt für verrückt erklärt. Also wenn du also schon sagst... nein das vielleicht, irgendwie hätte man sich noch ein bisschen vorstellen können, aber... Das andere Team. Ja, also, ja. Bang
1: ist, also ja gesagt, eine Einzahl, dass man sich vorstellen kann, aber beide Teams zum Super Bowl, das wäre dann ein bisschen too much. Rams ist so noch so, okay, hätte Rams man sagen hätte man können.
2: Schon so, auch während der Season ja immer so mit auf der Rechnung gehabt. Also, ja. Bang ist, Bang ist eher nicht. Auch relativ verdient, auch die, die Rams jetzt mit eingezogen in den Super Bowl.
1: Ja, also, ich glaube, man sagt auch viele, viele äh, pressende, Presse, Presseereignisse sagen jetzt auch, also es ist der erste Super Bowl, wo man einfach sagen kann, ey, es ist kein First Seed dabei, es ist kein Second Seed dabei, es ist kein Third Seed dabei. Es ist einfach die beiden Fourth, also beiden Viertrunden mhm. sie oder wie heißt es auf Deutsch?
2: Viertsamen Seeds. <lacht> der vierte Platz. <lacht> der, der, vier, der, vier, Platz vier, danke. der vierte Platz,
1: der vierte Platz. Der vierte Platz aus beiden Divisions kommt nicht so, obwohl äh, so. Ja.
2: Aber das sieht man vielleicht auch, die haben beide ihre Division gewonnen. Hatten aber eben nicht diese bei was vielleicht anderen Teams zu schaffen gemacht hat. Ja gut, das hat er in den Rhythmus letzten... Gebracht. Oh, war
1: das gerade gestichelt? Das
2: war gerade gestichelt. In den letzten Jahren war
1: das eigentlich nie ein Problem, dass der First... Ja,
2: aber vielleicht war es dieses Jahr mit 17 Wochen, war es dann vielleicht doch, oder 17 Spielen besser gesagt, vielleicht äh, ausschlaggebend. Es oder wird man Zufall. die nächsten
0: Jahre dann sehen, ja. ob... Die First Seeds wieder so schwächeln oder nicht. Aber ich sehe schon, das Gespräch, das wandert gerade so ein bisschen in Richtung vom Thomas. Weil wir haben ihn ja nicht ohne Grund gefragt gebeten, dass er kommen will oder kommen kann. Übrigens echt nett von dir, dass du so spontan Zeit hast.
2: Gell? Ja, kein Problem. Ja, wo sie ja quasi eigentlich auch nur um die ja. Ecke. <lacht> Einmal über die ja? Fläche drüber.
1: Ja, ich meine, also Thomas und du, du musst halt noch zwei Kurven laufen, weil der Thomas hat einen Straighten wird durch. Also ich glaube, ihr seid sogar relativ. Ja, wenn Gras- Weg.
2: Weg wäre, dann wäre es. wäre ich schneller. Das stimmt.
1: Ja, aber komm, Thomas.
0: Was war denn los im AFC Championship Game? Was ist passiert? Wer hat denn gewonnen? Okay, das wissen wir mittlerweile alle. Ich wollte gerade
2: sagen, ich glaube, dass dass das bessere Team gewonnen hat, das ist ja mittlerweile bekannt. Wow. (lacht) Ja, also wenn man das Spiel gesehen hat, ich glaube, es hat äh, auf jeden Fall alle Erwartungen erfüllt. Dass ein AFC Championship Game in der Overtime entschieden wird, ist, glaube ich, für alle neutralen Zuschauer auch immer Du greifst es aber auch
1: ziemlich vor, Thomas. Gell? Ja. Willst
2: du nicht erstmal das erste Quarter erwähnen? Das erste Quarter? Ich weiß nicht mehr, da habe ich noch nicht geguckt. <lacht> aber als ich wiedergekommen bin, war es 210 0 nee, Ich habe es natürlich schon angeschaut und beim ersten Quarter dachte ich mir schon, äh, das schaut ziemlich schlecht aus. Das erste Quarter
0: war gar nicht so schlimm, das zweite war das Schlimmere. Im ersten Quarter stand es nur 73.
2: Stimmt, da stand ja 21.3 dann ja. Ah, ja, stimmt, sowas. Ja, ich es schon ein bisschen verdrängt wieder.
0: <lacht> ihr müsst es ihm auch ein bisschen entschuldigen. Ich meine, wenn dein Team im Super Bowl kommt, dann kann es eventuell sein, dass ein, zwei Bier mehr fließen. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, Wo schaust denn du dieses Super Bowl eigentlich? <lacht> ja, bei uns.
2: Ja, ich muss ja.
1: Der muss die Hot Wings ja. aufgeben. Zahl- zahlst du echt die Hot Wings? <lacht>
2: ja, kommt darauf an, wie viele ihr bestellt. <lacht> ja, also nicht, ich glaube, wir nehmen
1: diesmal nur drei Mega Buckets. Also 150 ja, Euro. <lacht> <lacht> das ist ja gar kein. Nee, ich glaube, einer kostet 35 Euro, also sind so 90 Euro. Das ja, ist mal, mal Ordnung, als Ex-Banker. Ja, kriegst du dann noch eine Dinge. public Public Aktie kostenlos. Da ja. sind <lacht> Schicken wieder drin. Ja,
2: perfekt. <lacht> ähm, wo waren wir? Ach ja, erst. Er ist ja, ja. Ähm, da ist die Offense von den Chiefs natürlich schon richtig gut ins Rollen gekommen. Ui, und da sah f- vor allem die Bengals Defense auch echt schlecht aus. Umso mehr hat es einen natürlich dann gewundert, dass das Ganze dann bisschen geschiftet ist, das Momentum ist geschiftet.
0: Während du gerade sagst beim Shiften, du kennst
2: sie ja, die wohnen hier
0: auch nicht weit weg, Johanna und Matze, ein kleiner Shoutout geht raus, mhm. Johanna hat mir erzählt, die haben das erst die erste Halbzeit zusammen angeschaut, die schauen normalerweise gar keinen Football What the fuck? Nee. und sind quasi so bei 21,3 oder so oder halt, ich weiß nicht, ob sie es ganz angeschaut haben, sind dann so, haben ausgeschaltet, sind ins Bett gegangen, weil es sind halt keine football Und
1: das, obwohl der Matze so schlecht drauf war.
0: ja. Und dann, hab, dann war sie eben bei uns und habe ich gesagt, ja, dann habt ihr ja das Scheißquad, also die, Sch- die schlechte Halbzeit angeschaut, weil das andere Team hat noch gewonnen. Und Johanna schaut mich so an. Ja, das hat sie auch nicht verstanden. Also sie hat dann das Ergebnis nachgeschaut <lacht> und eigentlich voll dämlich. Also, dann hätte sie lieber das ganze Spiel noch angeschaut. Aber das stimmt, die wohnen echt näher als ihr, weil die können ja voll über die Tiefgarage zu hochkommen. <lacht> <lacht> Nur kurz so, aber du warst gerade beim Momentum-Shift. Aber yes. warum ist denn das Momentum? Bei und der Halbzeit, wo Geneck ist das Momentum? Ja,
2: ich glaube, wir haben es vorhin schon mal angesprochen gehabt, die, der Drive vor der Halbzeitpause von den Chiefs.
1: Ah, das war bevor wir aufgenommen haben, da waren wir noch zu ja, zweit. Ja, ich weiß, genau. Okay. Ähm,
2: da wo ähm, Eli Apple den Stop noch macht, äh, Terry Hill, nachdem Holmes wieder ein bisschen ja, nervös geworfen hat, die, dann den Checkdown auf Terry Hill gewählt hat und dann Short war, kein Field Goal kicken konnte am Ende, was wahrscheinlich dann doch die Fehlentscheidung war. Weil sie die drei Punkte nicht mehr mitgenommen haben, die am Ende natürlich noch gefehlt haben, um zu gewinnen. Die Entscheidung, um dich
1: kurz zu unterbrechen, habe ich jetzt auch nicht wirklich verstanden, Tobi. Also du hast sechs Sekunden auf der Uhr, bis drei Yards vor der Endzone fürs 21-3. Ich meine, klar, du kannst dich sicher fühlen, aber du bist immer noch in einem AFC Championship Game. Ich würde da das Field Goal kicken. Ich, ich, ich kann dir die Entscheidung ganz leicht
0: erklären. Also ich hätte auch lieber das Field Goal geschossen, weil in der Regel sagst du zu deinem Star Quarterback, Dein erster Read geht in die Endzone. Wenn du da keinen findest, werf über die Endzone raus und wir kicken das Field Goal. Du hast bei den Chiefs bloß leider das Problem, das ist kein Problem, dass sie viel zu explosiv sind und viel zu gut sind, dass sich Patrick Mahomes einfach gedacht hat, fuck it, das wird schon funktionieren, weil wir einfach so dermaßen gut sind und wir haben gerade so einen Lauf, das wird klappen. Ja, weil halt und ich bin mir sicher, ja. dass er sich das gedacht hat. Und das sind dann diese kleinen Sachen, Es hat nicht geklappt, zum Einmal von 100 Mal wahrscheinlich. Und das ist dann genau dieses Problem, dass im wichtigsten Spiel wirst du ein bisschen cocky und dann wirfst du den Pass zu Tyreek Hill. Und ich muss auch sagen, da muss ich ihn jetzt kritisieren, der Pass war auch nicht gut geworfen, weil Tyreek Hill, der hat ja nach links geworfen, der ist nicht im Lauf gekommen, sondern der musste sich leicht umdrehen, weil er in den Rücken geworfen war. Und dann hatten die Bengals-Spieler mehr Zeit, sich zu adjusten. Weil wenn Tyreek Hill den Ball im Lauf kriegt, Sage ich mal, es steht bloß ein Defender vor ihm und dann hätte es noch funktionieren können. Ja, vor allem, aber mit wenn es ja, ja. aber, aber im Rücken ist, er kurz stoppen muss, der andere Bengals-Defender auch mitkommt. Über zwei die kann er nicht wegtackeln oder drüber springen oder seinen Speed nutzen. Und das ist einfach dieses, ich würde nicht sagen arrogant, sondern ich weiß, was wir können und 100, 99 Mal schaffen wir es von 100 und einmal schaffen wir es nicht. Und, und dann gehst halt. du in die Halbzeit in Anführungszeichen, nur mit 21.10. Ja, 21,
2: 21, 21.10.
1: Ah, ja. oh, sorry, 10. Ich weiß auch nicht, 23. wie
0: die Bengals haben ja. irgendwie einen Touchdown
1: in der ja, Halbzeit geschafft. Ja, und ich, ich auch kann auch mich an diesen <lacht>
2: Drive nicht mehr ich erinnern. Ich auch ja, nicht. hat den Touchdown noch gemacht. Stimmt, ja, ja. Das, war,
1: äh, das war Ding, Ding. Äh, war das ein Ding? Und, äh, ja.
2: Quasi Pocket Collapse und der passt dann nach rechts. Ja, ein, man Screen. Das? ein Screen. Ja, genau, ja, genau. Ein Screen ja. Ähm, was P. du jetzt auch gerade schon gesagt hast, um Tobi noch kurz aufzugreifen, dass sie ähm, ja, nicht aus ganzes gemacht haben, aber einfach, weil alles davor geklappt hat. Und es hat ja auch wirklich alles davor geklappt bei den Chiefs. Ich weiß nicht mehr, ob sie davor gepantet haben überhaupt. aber Nee, haben sie nicht drei Drives, drei, äh, drei, drei Gefühlt Drief. hat alles geklappt, ob Run, Pass, alles mögliche, Mahomes, Rush selber, wenn nichts äh, da ist, Casey ich, angepasst, es hat glaub, alles geklappt. Ich
0: glaube, Mahomes hatte zur Halbzeit 18 von 21 angebrachte ja. Pässe für irgendwie
1: 180 Yards, drei Touchdowns.
2: Genau das da, ist ja. Ich, ich gebe euch
1: auch momentum war bei denen, aber da musst du halt auch einfach als Headcoach sagen: Okay, ich fange jetzt meine Wölfe ein und hole mir die drei Punkte lieber. Und schnell um Philip zu triggern, Tom Brady hätte es nicht gemacht.
0: Tom Brady hat es viel geschossen. Tom Brady hat selber das
1: Field Goal cool geschossen. Ja, <lacht> rest in peace. Ja, aber wie gesagt, Nein, er ist nicht tot. <lacht> <aber>. <lacht> Lauf. Nee, aber er hat, also Bill Belichick hat gesagt, ja, okay, du bist zwar mein Star Quarterback, du hast einen Lauf, aber ist mir scheißegal, wir haben sechs Sekunden, ich will Punkte. Ich und will Pu- Punkte. Punkte sind das halt, was zählen und dass, dass die Bang ist dann auch in dem, im dritten und im vierten Quarter. Ja, also die
2: Halbzeitansprache von Zach Taylor muss auf jeden Fall <lacht> gezogen haben, wenn es überhaupt eine Halbzeitansprache gab. Keine Ahnung, aber wie die Chiefs danach <lacht> auf jeden Fall performt hat, das war natürlich schon höchst überraschend. Auch, dass man die Chiefs... Äh, Offense, ich glaube, es wurde mal kurzzeitig eingeblendet, dass sie im ganzen dritten Quarter, glaube ich, minus ein Yards an Passing Yards hatten.
1: Ja, und dass die Defense von den Bengals so hält, also Also, mein allerhöchster Respekt.
2: Wir sind
0: gerade bei der Defense. Für mich waren die Bengals dieses Jahr so eine ich sag mal Top 10, Top 15 Defense, irgendwie irgendwie sowas. Das ist schon eine ganz gute Unit, die können schon was. Aber wie es der Thomas gesagt hat, leck mich fett in der zweiten Halbzeit. Diese Adjustments, die haben angefangen, nur mit drei zu rushen und acht hinten zu stehen. Und Tyreek Hill hat in der zweiten Halbzeit null Receiving Yards. Dieses Backfield, äh, das, ich, die, die Secondary, die Secondary von euch, die ist einfach dieses gesamte verdammte Spiel bei, an Tyreek Hills Arsch geklebt. Und das musst du erstmal schaffen. Ja. Und mir war es klar, dass das nicht, ne, das ist eine gute Truppe. Aber um das abzuliefern, da musst du schon dein A++-Game liefern. Und das hätte ich echt nicht gedacht.
2: Ja, ich hätte es auf jeden Fall auch nicht gedacht. Vor allem, dass sie auch noch so viel Druck auf dem Homes ausüben können. Hat es im letzten nur, Drive gesehen. Nur mit drei Rushern ist ja, es halt echt. Genau. Und man muss auch dazu sagen, du hast die Defense jetzt gerade hervorgehoben. Also, sie haben gegen wahrscheinlich die beste Passing-Offense das geleistet. Ähm, und haben natürlich im Spiel davor auch gegen die beste Rushing-Offense das eigentlich geschafft. Was mich umso mehr wundert, dass man beides jetzt im Endeffekt geschlagen hat. Und auch noch mit Larry Ogunjobi eigentlich den besten Defensive Tackle verloren hat im, im ersten Wildcard-Spiel von den Playoffs. Und trotzdem das dann geschafft hat, die Chiefs noch in der zweiten Halbzeit zu so, so wenig ja zum Punkten zu halten. ist einfach wirklich, ja, unbegreiflich es ist, eigentlich. Also, <lacht> ja, <es> ist, <lacht> es ist, wie es ist, du sagst sowas, du,
1: führst, du, du liegst halt gegen Chiefs 21. 10. Halbzeit äh, hinten, machst dann einfach wirklich, was du so, gesagt hast, drei Rusher. Sicher ist einfach diese kurzen Routen gegen Travis Casey, hast hinten immer zwei bei Tyreek Kill, Nicole Hartman kannst du 101 ca- covern und äh, Brian Pringle, glaube ich, auch. Er ist ja auch aus dem zweiten Vorder gekommen. Davor war ja die McKinnon war das, glaube ich. Der der hat. Der wirklich
2: auch, der hat glaube ich mit jedem Rush gefühlt acht Yards geschafft. Ja, genau. 5,4. Ja, 5,4. Der ja, hat, also 5,4. der hatte wirklich <lacht> ein gutes
1: Spiel, äh, McKinnon. Und im zweiten Quarter ging einfach gar nichts mehr. Und du bist echt nur mit drei Leuten gerusht. Patrick Mahomes dachte sich so, Alter, what the fuck, was geht jetzt ab? Ja. Offense von Bang, es funktioniert wieder. Jamal Chase, Maschine. man ja. muss sagen, als Rookie wirklich eine Maschine. Jaburo macht keine Fehler. Äh, dann steht es halt auch irgendwie auf einmal unentschieden, ja. weil Mahomes sich irgendwelche Fehler erlaubt, die man so sofort ihm nicht kennt. Also der ja. Pass. Tobi, die erste Interception von Patrick Mahomes. Also, was war das? Also,
0: ich sehe, ich gebe. ja... Was war das? Wir sind gerade ein bisschen beim Chiefs-Bashing angekommen, so ein bisschen. weil Oder zumindest habe ich mir vorgenommen, weil die Chiefs hätten meiner Meinung nach das Spiel einfach gewinnen müssen, nachdem es 21-3 stand. In der zweiten Halbzeit, Patrick Mahomes, ich glaube, ich habe noch nie was gegen Patrick Mahomes im Podcast erwähnt, der hat Pässe überworfen, der hat sie in den Rücken geworfen, wenn er mal einen akkuraten Pass angebracht hat, haben die Receiver oder Tight Ends auch richtig leicht fangbare Bälle nicht gefangen. Da hat bei denen nichts mehr funktioniert. Und jetzt komme ich auch noch zu Andy Reid. Weil Thomas hat gesagt, McKinnon hatte 8 Yards pro Lauf. So hat es nämlich gewirkt. Warum versuchst du nicht, den Ball mehr zu laufen? Die bringen jedes Mal nur drei Rusher. Das heißt, du kannst den Ball eigentlich zu Tode laufen. Und was machen sie? Nee, wir versuchen den 20 Yard pass Nein, lauf doch einfach den Ball. Und das, hat, das haben sie nicht, keine Ahnung, haben sie nicht verstanden, ja, klar, wollten
1: äh, sie äh, nicht zweiten, äh, in der zweiten Halbzeit auf einmal.
0: Ja, aber selbst mit dem war es nicht so schlecht. Du hättest den Ball viel mehr laufen können und viel mehr Zeit runternehmen können. Und dann haben sie gesehen, uh, die Bengals, die haben jetzt den Touchdown-Drive gehabt, die kommen jetzt langsam an uns ran, jetzt müssen wir unsere Führung weiter ausbauen. Es reicht auch, wenn du mit einer knappen Führung gewinnst. Es ist im Championship-Game und in der Regular Season, es ist egal, mit wie vielen Punkten du gewinnst. Und
1: ich habe es nicht ganz verstanden. Und ich habe auch noch nie was gegen die Chiefs gesagt, glaube ich. Ich glaube, auch keiner von uns hatte davor einen Grund, irgendwas gegen die Chiefs zu sagen. Weil für das starting ja von Patrick Mahomes, für das mal AFC Championship-Game... Verlierst seit äh, 2008, ich glaube es war 18, wo er gegen Tom Brady verloren hat. In Overtime. In ja. Overtime, übrigens. <lacht> Lustiger Meme gesehen auf NFL-Memes. Andrew Reid steht jetzt 0-3 gegen Teams, die nach Katzen benannt sind. Das sind die Eagles gewesen, dann sind sie Patriots, weil sie Cheetahs sind. Aber es waren nicht die Eagles, weil es keine Katzen sind. Katze. Komische
0: Katzen. Die Eagles sind komische
1: ich glaub, Katzen. Jaguars lüg ich was war es dann ah, aber ich habe Jag- das auch gesehen ich habe es
0: auch gesehen es sind, es sind Katzen gewesen ja, ja. kannst nur jaguars panthers
1: es, und das einzige das einzige ich
0: glaub, was ich nicht panthers. verstanden habe das ist das was der philipp gesagt hat die patriots waren die cheetahs oder so ja. das so, habe ich ja, nicht ganz okay. verstanden und das andere beiden waren aber auch katzen ja und jaguars Bangles, wahrscheinlich Bangles, ja. ja gut davor war ich ja bei den eagles selber vielleicht waren es da die panthers mit ja, Cam Newton Kanzler. noch. Ja, genau. Das waren, glaube gegen Katzenteams. Ja. Äh, es hat auch noch kein Team äh, zweimal in Folge in den Playoffs Overtime gewonnen.
2: Genau, ja. Mhm. Und ja, haben wir haben ja schon gesagt, die Chiefs wollen wir nicht zu sehr bashen. Ich glaub, nein, wir wollen
1: sie sehr bashen, weil das war, glaube ich, die, <lacht> die schlechteste zweite Halbzeit von den Chiefs, die ja, wir jemals von gesehen haben. In der
2: zweiten Halbzeit, glaube ich, hat man trotzdem noch mal gesehen, was das Team eigentlich für ein Potenzial hat, wenn man allein die erste Halbzeit anschaut. Die hätten bloß noch das dritte Quarter so ja. spielen müssen wie in der ersten Halbzeit ja, und genau. das Spiel wäre 38-10 gestartet. Ja, die hätten einfach die Bengals hätten gar keine Chance mehr gehabt. Hätten nur ansatzweise so gespielt wie im, im ersten und zweiten Quarter. Ähm,
1: ich glaube, was den Chiefs halt wirklich fehlt, ist ein Second. Wide Receiver. Also die brauchen eine Alternative hinter Tyreek Hill. Aber du hast dann Spiele gesehen, wo der Pringle plötzlich zwei Touchdowns fängt.
2: Du hast noch Nicole Hartmann, der auch ein unglaublicher Speedster ist. Mhm. Ja, aber man hat auch gesehen, weil du vorhin schon gesagt hast, Patrick Mahomes hat in der zweiten Halbzeit Leute überworfen, hat Leute nicht gesehen vor allem. Vor allem beim letzten Drive, finde ich, ist es extrem aufgefallen, wo sie ja an der 20 Yard Line waren der Bengals und eigentlich noch alles in der Hand hatten mit zwei Minuten äh, Rest auf der Uhr. Und er einfach teilweise offene Spieler nicht gesehen hat. Danach kamen Wiederholungen, wie Tyree Kill relativ frei war, Travis Casey war relativ frei. Und er hat nicht geworfen, hat aber auch wirklich nichts damit gemacht. Er ist, glaube ich, zweimal dann für drei, vier Yards gescrambled, hat dann sogar ja noch im letzten Play auch gefumbled, wo sie auch noch Glück oh, hat. Das oh, das war... Ja das war, ja. Das war. Hatte ja noch mal Glück, dass das recovered wurde. Und dann war es ja auch noch... Eine.
0: ein Und wegen dem Sack war es ja quasi auch noch ein 50-Yard-Feel-Goal. Ja, genau. Also ich meine... Das ist auch nicht das Optimale, was ja, du haben also, willst.
2: Da muss man natürlich auch sagen, da hat er wahrscheinlich auch, weiß nicht, ob er da so nervös war oder ob, ob ihm irgendwas anderes auf den Kopf gegangen ist. Er ist, nicht, ist
0: einfach so. nicht Joey cool. Ja, er ist nicht Joey, Joey, Brrr. Brrr. <lacht> Joey Franchise. Joey Franchise.
1: Also ich glaube, in dem Spiel gab es echt viele Rekorde, über die wir quatschen können. Ich weiß, es, war, es war die schlechteste Halbzeit von Patrick Mahomes, die er je gespielt hat. Also wirklich, die ich schlechteste. Muss mich, ich muss mich
0: gerade an den Super Bowl-Loss erinnern. Da waren aber beide Halbzeiten relativ okay. nicht so gut. Ja, nicht so gut.
1: <lacht> aber es war die schlechteste Halbzeit, die Patrick Mahomes je gespielt hat. Im wichtigsten Spiel dieser Saison. Ja, genau. Und ja. Ähm, Jamal Chase und Joe Burrow, also der. Ja, ich will. Du, 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 du sagst Jamal Chase. Nur Jamar Chase. Mm-mm. Das ist das ist Tee Thomas. Higgins. Richtig. T Higgins. T Higgins. Higgins. Den wollte ich immer bei den Packers sehen. Damals beim Draft wollte ich den bei den Packers sehen. Weil Jamar Chase war dieses Spiel gar nicht so gut, ja, weil die ja. Bengals das gemacht, äh, weil die Chiefs das gemacht haben, was Aber ich immer. soll sag, ich das doppelt ja. ihn? Aber T Higgins ist halt S- dann. Warte kurz. Soll ich dir sagen, wen Tee, die? Ah nee, warte. Jetzt war das. Ist er wirklich durch wirklich die Drafts. Ich glaube, Kevin King war der Pick für T Higgins. Die. Ja, jetzt nee, kann ich. Doch. 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 Ke- war doch, so. Doch, doch.
0: Ja, Kevin King haben sie sich geholt. Ich hasse mein Leben.
2: Ja, man muss aber auch dazu sagen, T. Higgins hat, glaube ich, im, im letzten Quarter richtig gut performt. Aber nachdem Chama Chase ja meistens gedoppelt wurde, muss man auch sagen, Tyler Boyd hat auch noch die wichtigen, also du hast natürlich einen dritten Wide Receiver, der auch noch richtig gut ist. Und Tyler Boyd war ja letztes Jahr Titan euch. ist natürlich auch noch raus in der ersten Halbzeit verletzt. Ja. Und CJ Usama hat, war durchaus auch mal wichtig für die Bengals, gerade im Blocking für, für den Running Back, aber auch für Joe Burrow. Aber auch im, im Pass. Im ja, vor allem Empfang. eure o ist halt einfach scheiße. Die o ist komplett scheiße, aber
0: 0-6. Nein, nein, einen hatten sie. Einen. Einen hatten. Einen und ich bin ganz ehrlich, ich, ich habe dieses Play noch vor Augen, wo und einfach Chris, Chris Jones, Jones ja. durchkommt ja. und Joe Burrow quasi sackt. Joe Burrow rennt, also kann sich irgendwie frei machen. Chris Jones rennt ihm hinterher, greift seine Beine und Joe Burrow. Besser gesagt, Joe Cool, zieht so das rechte Bein so leicht an, damit er ja nicht berührt wird und wirft dann,
2: keine Ahnung, gefühlten 50-Yard-Pass, der ankommt. Und ja. ich denke mir so, nein. Vor allem, du kommst aus einer Woche, wo dein Quarterback neunmal gesackt wurde. Und jetzt nur einmal. <lacht> und das, was? Ähm, und er konnte auf einmal auch aus, aus Drucksituationen herauslaufen, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich glaube, es war zwei, dreimal, dass er aus einem Sack rausgekommen ist, wo man dachte, okay, er wird safe gesackt. Und dann kommt er raus und hat dann bei einem Third Down oder so auf einmal doch noch die Chance gehabt. Ähm brutal. Das hat er. Ja, das ist einfach das brutal. Das ist das, was einfach dann den Unterschied gemacht hat. Das ja, stimmt schon. Und natürlich der Kicker. Evan McPherson. Du warst, ja, wer, ey, wer du, warst ja, du warst ja
0: letzte Woche nicht da. Du warst letzte Woche nicht da. alles den
2: Pick würde, ja, ja. wenn Kicker
0: Ich habe hab letzte Woche Bold Statement gemacht. Evan McPherson, oder Emek McPherson, glaube ich, sprechen sie es die Amis immer aus, weil eh ist bei denen so und so, keine Ahnung, äh, habe ich gesagt, war der beste Draft Pick von
2: den Bengals dieses Jahr. Ja gut, du hast natürlich Jamal Chase, der vielleicht auch ganz so schlecht. Ich finde Jamal Chase. Ja gut. Ja, aber, aber Evan, McPherson, Evan McPherson. Alter. Ich glaube, er hat. Die haben es eingeblendet. Von den letzten acht Spielen irgendwie jedes Field Goal gemacht.
1: Er hat zwölf von zwölf in der Postseason. Das ist das Rekord. Das
2: allein schon ist richtig für den Rookie ja vor allem. Ja. Man ähm, muss auch sagen, also viele Field
1: Goals waren noch einfach, aber er hatte schon zwei drei Schwere dabei, die ja, man müssten hätte er können. Und hat dieses
2: Jahr auch den, den, den Rekord eingestellt für das längste Field Goal von den Bengals. Ich glaube, es waren 57 Yards. Ist es vielleicht nicht gerade das längste, aber trotzdem. Es ist schon gut, einen guten Kicker zu haben. Fünf-Runden-Picks. You know it. Also dafür, dass wir beim Draft gesagt haben, die Bangers
1: haben echt scheiße gedraftet, weil du musst Joey B protecten. Ja, aber du musst ihn nicht protecten, weil er einfach eine scheiß Maschine ist. Ich war auch der, der gesagt hat, dass es dumm war, aber... (lacht) (lacht) Evan Evan McPherson ist... Ist Ist es der wichtigste fünf-Runden-Pick dieses Jahr gewesen? Nee, weißt du, wie er ist? Er ist... Rodrigo Blankenship, wie wir wünschen, wie er wäre. Ich liebe Rodrigo. Ja, stell dir mal vor, Rodrigo Blankenship, wer bei dem Bengals und so ein krasser Ficker. Ey, ich schwör bei Gott, wir hätten Rodrigo Blankenship's Merch so verkaufen können, weil wir den einfach schon so gehypt haben das ganze Jahr und da hat er sich verletzt, der Schlawiner, du. Aber Evan McPherson, ja, 12 von 12 jetzt in den Playoffs, der Typ hat Eier Ei aus Stahl, also
2: ich muss ehrlich du sagen. jede Woche das game Winning field Goal geschossen. Also ich glaube, ja in jeden drei ja, Wochen. Ja. Und, und Woche es tut Woche. mir leid,
0: ich habe während dem, während dem Spiel gesagt, Thomas, ich glaube, der verschießt noch eins. Ich habe ja, gesagt, entweder dieses gesagt. Spiel oder im Super Bowl. Ja. Und jetzt hat er dieses Mal keins verschossen. Ja, im mhm. Super
2: Bowl kann er eins verschießen dann, aber da führen sie dann eh schon so hoch. Ach so, ist es egal. Entschuldigung.
0: Du meinst mit ihrem Headcoach mit der Sack Attack?
2: Ja, eben, da <lacht> Gar Keine Angst. Keine Angst. Ja. Und übrigens, Zack Taylor war doch glaube ich mal der Offensive Coordinator bei den Rams. Bevor nein, nein, ich, was? nein,
0: nein. Der war der Offense Coordinator bei den Dolphins, bevor er dann ins College gegangen ist und dann der Quarterback Coach bei den Rams war. Ah,
2: Quarterback Coach. <lacht> ja, das erklärt
0: ja Thomas hat ein bisschen vorgegriffen. Zach Taylor hat auch gesagt, die zwei Jahre, wo er unter Sean McVay war, waren seine besten Jahre, so arbeitstechnisch gesehen.
2: Man muss natürlich auch sagen, Zach Taylor hat es nicht leicht in den ersten zwei Jahren bei den Bengals mit, glaube ich, <lacht> sechs Wins nach zwei Seasons.
0: Äh, die Bengals sind die letzten zwei Jahre das schlechteste NFL-Team insgesamt gewesen. Ja. Zwei Wins im ersten Jahr, vier Wins im nächsten genau. Jahr mit Joe Burrow verletzt.
2: Und auch ein Unentschieden.
0: Und jetzt? <lacht> Super Bowl.
2: Ja, aber das zeigt natürlich auch, was gutes Tanking anscheinend bringt. Man hat.
0: Oder einfach fucking Joey Franchise.
2: Ja. Oder man hat einfach Glück mit dem, dem First-Pick-Overall.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, äh, aber wir haben eigentlich immer noch nicht geredet, wie das Spiel zu Ende gegangen ist. Weil der Thomas hat mal gesagt, das Spiel ging noch in Overtime.
1: Wie sollen wir anfangen? Sollen Und wir ich habe
0: Philipp gesagt, ich habe was vorbereitet.
1: Weil letzte Woche... Willst du, willst du erst eine Regeln machen oder willst du erst wissen, wie der Quarterback der Vorwoche reagiert hat auf das overtime sag ich mal, auf den auf da mal auf.
0: Ich hau ein Bold Statement raus. Okay. Dann sagst du das Statement von Josh Allen. Mhm. Und dann sag ich meine Overtime-Regel. Okay. Dieses Spiel hat bewiesen, warum man die Overtime-Regeln nicht ändern muss. <lacht> und dieses Jahr wird es auch nicht mehr geändert. <lacht> nur wegen den Bengals.
1: Ähm, ich habe in unserer Football-Weizen-WhatsApp-Gruppe eine schöne Statistik geführt, beziehungsweise eine schöne Statistik reingefu- äh, reingeschickt, die zeigt, welche Teams gewonnen haben, wenn es in Playoffs in die Overtime geht. Nämlich seit 2011, seitdem die Regel da eingeführt worden ist, gingen folgende Spiele aus, wenn das Team den Cointos gewonnen hat. Die Broncos 2012 haben den Cointos gewonnen und gewinnen. Die Giants folgen auch 2012 im Championship-Game. 2013 sind es die Ravens, die den Cointos gewinnen und das Spiel. 15 sind es die Seahawks. 16 sind es die Cardinals, 17 sind es die Patriots im Super Bowl. Dann kommt der einzige Lost bisher in den Playoffs mit der neuen overtime Regel, die New Orleans Saints gegen die LA Rams. Wir alle wissen, was passiert ist. Wir alle wissen, dass es eine Pass interference war und wir alle wissen, dass die Saints damals vom Sieg gerobbt worden sind. Das war der einzige Loss, der statistisch nachgewiesen worden ist. Dann waren es wieder die Patriots im Championship Game 2019, dann die Texans 2020 gegen die Bills und auch die Vikings in der Overtime gegen die Saints und dann halt 2022 jetzt die Bills gegen die Chiefs, wo die Chiefs den Overtime Toss gewonnen haben. Und jetzt ist es eigentlich der erste Regular Cointoss Loss äh, Win für das Team, das nicht den Cointoss gewonnen hat vielleicht verwirrt selber wenn er redet. Aber es ist quasi immer noch sehr ungleichmäßig. Weil du hast letztes Mal gesagt, es sind ungefähr 80 Prozent. Und dann kam die zwei Tage, zwei Tage später kam die Statistik von. ESPN. Das wäre aber nur Championship Games, oder? Nein, das ist komplette Playoff-Statistik. So. Aber ich war bei 72 Prozent, aber das ist, geht vor 2010. Deswegen. Ja, 2011 wurde sie das letzte Mal geändert. Deswegen haben sie ab 2010. Ja, da haben sie die das Regel geändert, Super dass Bowl du fünf Minuten
0: länger kriegst.
2: Super Bowl, Falcons, ja. Patriots, war da nicht auch noch Overtime? Overtime?
1: aber Patriots haben gewonnen und haben das Spiel gewonnen.
2: Haben auch Cointos gewonnen. Tschu- ja. Okay. Ja, okay, aber das, also bis ich jetzt, auch so das war jetzt das erste Game. Und sonst hätten wir
1: Marco nicht ständig
0: bashen <lacht> können für 28-3, Entschuldigung, das war
1: wichtig. Und Josh Allen schreibt einfach nur Pain, Als die Chiefs den Cointos gewonnen haben und dann nach 13 Sekunden Ja, aber ja w- w- warte noch, warte noch, warte noch, wart noch, weil ich habe ja
0: was vorbereitet, ein bisschen. Ich habe es zum Philipp beim Spiel gesagt. <lacht> Mit seinen Overtime-Regeln, wie das gehandhabt werden soll, war ich nicht ganz zufrieden. Da Marco hat gesagt, ja, wir könnten es nur in den Playoffs ändern, was ich besser fand. Aber ich habe natürlich jeden Stein umgedreht, um irgendwas zu finden, was ich eine bessere Lösung für Overtime finden würde. Und Thomas, da würde mich dann deine Meinung natürlich sehr interessieren, wie du die Overtime-Regel finden würdest. Es ist nicht alles perfekt ausgelegt und es gab ein paar Sachen, die man sich noch überlegen müsste. Zum Beispiel bräuchte man vielleicht ein paar mehr Coaches. Aber Philipp, der Cointos wird in Overtime. Ne, warte, ich habe gesagt, der Thomas muss antworten. Ja. Thomas, der ja. Cointos wird in Overtime abgeschafft. Es gibt kein Cointos mehr. Von beiden Teams geht die Offense und die Defense aufs Feld. Abwechselnd. Du startest quasi als erstes an der 50-Yard-Linie mit deiner Offense. Ist egal wer. Du machst ein Play und schaust, wie weit du kommst oder hast deine drei Versuche und es wird quasi gezählt, wie viele Plays du hast, bis du die Endzone erreichst. Wenn du 3 and out bist, startest du wieder neu an der 50 Yard Linie. Wenn du 3 and out bist oder wenn der Touchdown gefallen ist, deine Plays wurden gezählt, läuft deine Defense aufs Feld und die andere Offense kommt aufs Feld. Und die andere Offense hat genau dasselbe System. Du startest an der 50 Yard Linie es wird gezählt, wie viele Plays du brauchst. Bei 3-and-out kommst du wieder an die 50-Yard-Linie und du musst einen Touchdown machen. Und der, der als erstes einen Touchdown scored, gewinnt das Spiel.
2: Bei 3-and-out
0: oder 4-and-out? Ich habe gesagt, das ist nicht alles perfekt. Es kann auch 4- und Aus sein. Du hast gesagt,
2: ähm, wenn, man, wenn man drei Versuche nicht schafft, dann startet man nochmal von der 50 yard Linie oder ist dann das andere Team drin?
0: Ja, das ist ja egal, weil die, also theoretisch wäre das andere Team oder um es ganz spannend Ach, ich, ich zu machen, sozusagen, ja, das ist dann nicht so ganz geil wegen der Coverage und sowas, vielleicht erst, wenn es Team Three and Out ist oder so, aber vom Prinzip her so, dass gleichzeitig Offense und Defense auf dem Feld ist und es wird so immer so hin und her geswitcht und wer macht zuerst den Touchdown?
1: Also, ich bin ehrlich, was passiert dann, wenn, wenn die die gleiche Anzahl an Plays brauchen? Das passiert nicht. <lacht>
2: Wer entscheidet, wer anfängt und wer nicht?
0: Das ist ja egal, weil die Plays werden gezählt.
2: Naja, aber wenn du jetzt mit dem ersten Play in Touch schon machst, dann, ja, dann müssen drauf, der, der, dann, so dann müssen die anderen halt eine Hail Mary schmeißen. Ja. Also, ich, also ich, ich, ich
1: gebe dem Tobi recht, die Overtime-Regel, es wird nie eine faire Lösung geben, die allen gerechtfertigt ist. Aber die ist schon relativ fair. Nun ja, du musst überlegen, also es gab auch die Option, mal stell dir vor, einfach sagen: Okay, 10 Minuten Extra-Time das eine Team bekommt den Ball, kann halt dann wirklich einen Cointer, und du hast 10 Minuten Spielzeit einfach. Klar kannst du 10 Minuten die Uhr runterlaufen, aber es dauert wirklich lang, um wirklich 10 Minuten von der Uhr runterzunehmen. Aber so könntest du einen Gewinner ermitteln und dann hast du nicht diese Diskussion, okay, das andere Team hat den Ball nie bekommen. Ähm, da habe ich dann auch gelesen drüber, ja, okay, kannst du machen, aber je länger die Spielzeit, desto größer ist die Verletzungsgefahr, weil bei Football ist wirklich jedes Play, kannst du dir eigentlich alles reißen. Dann denke ich mal bei deiner... Die Idee ist okay, die ist gut, ich mag sie. Ähm, aber du musst ja halt überlegen, so was ist, wenn es ein Team halt wirklich 30 Versuche lang nicht schafft, in die Endzone zu kommen? Dann kann das spielt sich halt künstlich Ja, ja aber um zwei dann Stunden Dann ist verlängern. ja das
0: andere Team währenddessen dran und die müssen es ja quasi. Ja, aber du hast. Wie schaffen es den 10 Plays? Du,
1: du hast kein Ende, wenn sie kein Touchdown schaffen. Ja, es muss irgendjemand mal einen Touchdown schaffen. Ja, so also, weißt du, 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 du wenn, wenn du diese Option nicht schaffst, dann ist das Spiel nicht zu Ende.
0: Aber du hättest, also bei der Option hättest du. Theoretisch dieses, also es ist fair und du hättest diesen, du kannst, du kannst ganz techni- taktisch anders rangehen, so. Ja, mache ich, versuche ich beim ersten Play jetzt schon, weil dann haben die anderen den Druck oder gehe ich systematisch das Feld runter, oh fuck, jetzt haben die einen Touchdown gemacht, jetzt müssen wir es auch machen und so. Das würde glaube ich dieses, dieses, dass beide Teams quasi immer relativ zeitnah dran sind, würde diesen Druck ein bisschen erhöhen würdest und dann ist der Play Call
1: ganz anders. Ja, würde es vielleicht wegnehmen, klar, aber ist ja, ist ja nicht das, was wir lieben. Dieser Zeitdruck in der NFL. Also okay. Ja. Aber dann hast du den Playdruck, wenn du verstehst, hast was ich meine. Hast du mein. auch, ja, aber wie gesagt, du musst halt erstens, ich glaube, viele Laien würden es nicht verstehen. So, es geht in Overtime. versteht auch keiner Defensive so. Safety. Ihr versteht auch keiner, Das ist ein Punkt. Nee, es sind zwei Punkte. Nee, es ist ein Punkt, glaube ich, Punkt, hat der Marco mal erzählt. Ja. Ist ein po- es gibt Möglichkeit, einen Punkt in der NFL zu machen, aber ich weiß. Das, das, ist, das ist der Check- Defensive Safety irgendwie, wenn
0: du eine Interception fängst und dann zurück also in die andere Endzone läufst dann aber fumbles und der Ball nochmal zurückgelaufen wird. Das hat der Marco
1: mal erzählt. Defensive Safety ist ein Punkt. Äh, passiert ist wahrscheinlich noch, in der äh, äh, modernen noch nie passiert. Aber ich mag den Ansatz, aber du musst irgendwie ein Zeitlimit schaffen, weil sonst, m- du kannst es wirklich... Yeah, in der regu- regular, regular
0: Season könnte ich dann sagen, hey Leute, jeder von euch hat 10 Plays, ja. Yeah, 20, 20, yeah, 20, Plays, 20 Plays, Plays, keine Ahnung. Yeah, da gibt es klügere Leute als wir, sind wir yeah. ganz ehrlich. Und nach 20 Plays, wenn beide keinen Touchdown haben, ist es vorbei? Du kannst schon auch noch so weit gehen und sagen: Hey, nach 20 Plays, ein Cool reicht vielleicht auch irgendwie. Ich habe ja gesagt, das ist nicht ganz ausgereift. Ich habe es nur aufgeschnappt irgendwie. Also, wenn und ich, ich fand es eigentlich ganz schön.
2: Was dazu sagen darf, also auf jeden Fall fairer wäre es, glaube ich, auf jeden Fall mit der Regel. So wie es jetzt anhört, noch ein bisschen schwer umsetzbar wahrscheinlich. Allein wegen Zeitfaktor vielleicht auch. Sehe ich so ein bisschen kritisch oder auch wie viele Plays es halt dauert, um reinzukommen. Aber auf jeden Fall mal eine gute Idee. Und Ideen braucht es halt, um die Overtime ein bisschen fairer ich, zu machen. Ich schreibe mal Roger Goodell. Für, genau, für mich wäre eigentlich das Fährste einfach bei der Overtime, ähm, man behält den Cointoss bei, das Team hat die Chance, viel Gold touchdown zu machen oder halt auch nichts, aber wenn sie einen Touchdown schaffen, dann ist das Spiel halt nicht gleich komplett vorbei, sondern das gegnerische Team hat auch noch die Chance nachzuziehen. Bisschen wie im College, nur dass man halt nicht von der 25 Yard Line startet und somit hast du halt, klar, du hast auch wieder die Möglichkeit, das eine Team macht einen Touchdown, das andere macht einen Touchdown, du hast wieder ein Draw, das, die Zeit ist vielleicht wieder... Und da, hast
0: du, da hast du dann dieses play noch in dieser Regelung quasi drin, ja, genau. dass du sagst, ja oh gut, es hätten beide den Touchdown geschafft, aber die anderen haben 21
1: Plays gebraucht, die anderen 18.
2: Genau, das wäre dann, ja, auf jeden Fall interessant. Also du
1: musst, wenn Idee ist wirklich nicht schlecht, aber du musst sie weiter ausreifen und ja, ich, definitiv, glaube, ich glaube, in den nächsten Jahren wird auch da eine Regelung also es wird eine Änderung kommen, nicht dieses Jahr, das glaube ich auch nicht, weil ich glaube, dieses Jahr müssen sie wieder diese Taunting-Regel ändern, weil die ist ja absolut trash, also die ist wirklich für den Arsch. Um, aber wenn wir jetzt in den nächsten Jahren, sagen wir mal ein, zwei Jahren, wieder zwei, drei Playoff-Games haben, die in Overtime gehen und die werden entschieden, weil halt nach, keine Ahnung, nach dem Drive von einem Team dass das Spiel entschieden ist und dann gibt es der andere Mannschaft keine Chance, dann, dann wird es definitiv einen Change geben, einfach nur, weil es viele Fans fordern. Ich glaube auch, dass die, die Commissioner und die ganzen Offiziellen auch viel Fandruck haben. Ähm, weil ich, um ehrlich zu sein, ich glaube deine Meinung mit okay, die Overtime-Regel ist gerade solide oder okay oder fair auch, ähm, ist die Minderheit. Die Mehrheit fordert... Äh, es ist nicht ganz meine Meinung, ich habe bloß gesagt, weil du gesagt hast,
0: Verletzungsrisiko ja. okay, und so. Oder, oder, und oder sagen Spiel- wir mal... Player Safety und so. Die Mehrheit also ist für Also Playoffs Änderung. ändern, bin ich definitiv dabei. Für Regular die Playoffs... Season, Regular Season kannst du es beibehalten, meiner Meinung nach. Ist ja zehn
1: Minuten und wenn es danach äh, unentschieden ist, es ist unentschieden so. Das passiert ja, ja auch. Playoffs. So. Da gehst du ja auch ganz Ich Gewinn halt einfach aber, das Spiel. Wie ich letzte Woche gesagt habe, play better defense. Wobei, dass man bei einer Bills-Defense, die überall fast Number One gerankt worden ist, nicht gedacht hätte, dass sie schlechter spielen als die Bengals-Defense und dass sie dann diese Interception fangen. Wobei, man muss auch sagen, also, um jetzt wieder zum Spiel zurückzukommen, ich glaube, es passt ja. Es passt. Ich bin ja. fertig. Okay. Um, die drei Plays, die William Holmes hatte, drei Pässe. Und bei den ersten zwei dachte ich so, oder wir dachten uns alle so, als wir bei Marco saßen, Alter, scheiße. Das waren ja fast nie Picks, was er da geworfen hat. Ja. Lila Apple war ja auch kurz davor, einfach ja. Picks zu fangen, wenn er einfach sein seine Griffel einfach richtig positioniert hätte und dann im dritten schmeißt er wirklich die Interception ich dachte mir so ne hat er jetzt ja, nicht aber wirklich gemacht. Die
2: Interception gemacht. war auch gar nicht so ohne. Also man muss auch wenn man genau hinschaut, Jesse die
1: anderen beiden waren leichter, glaube ich.
2: Ja, genau. Jesse <lacht> Bates hat nämlich mit Absicht den Ball, glaube ich, so nach unten getippt, wenn man genau hinguckt, hat er nämlich so ja, ich glaube nicht, dass er den
1: wirklich mit Absicht zu Bombell getippt hat. Bombell hat einfach ja, sehr gut reagiert.
2: Aber ja, ich glaube Vielleicht hat er das so gewollt. Er ist schon ein sehr guter Safety. Also vielleicht hat er das so gewollt, vielleicht auch nicht. Egal. Der der Thomas, du darfst so arrogant sein. sein. Dein Team ja. ist im Super Bowl.
0: Der hat das so gewollt. Also ich gewollt. würde
2: sagen, er hat es so gewollt, wenn man sich das Replay angeschaut. Also, ähm, aber man muss auch sagen, dass danach die Chiefs die ähm, nee, danke okay. nicht mehr so gut lief. Dass Joe Mixon dann auch, als die Bengals dann den Ball hatten, glaube ich, auf einmal mit jedem Carry gefühlt sechs, sieben Yards dann gemacht hat. Und davor ist ungefähr ein Yard gekommen pro Carry. Ähm, was natürlich dann auch Evan McPherson ein bisschen den Job erleichtert hat, dass sie dann halt so weit nach vorne gekommen sind. Und dann natürlich auch das Game-Winning-Field-Goal gekickt haben.
1: Soll ich dir sagen, wieso die Banks super gekommen sind? Weil sie einen weißen Cornerback haben. Das ist fast rassistisch, wenn, wenn nicht alle schwarz wären. <lacht> wenn das ist der, jetzt der einzige Cornerback, der, ach, der hat nicht gespielt. gell? Ja. Ich meine, das, ist ja, das hat der ESPN und so alles, alles gepostet. Das ist der erste weiße Cornerback seit 2003 in der Liga. Wenn ich mir mhm. Oder 2002, ich meine, es na, ist natürlich kein Grund, die Bangers haben sich schon verdient. Joe Burrow ist halt, ich glaube, der ist ja fast genauso alt wie Patty Mahomes, der ist ja 25, gell? Ist 25, ja. Jamal Chase ist halt noch verdammt jung. Ja. Aber Joe B hat alles lange richtig gemacht, war lange auf dem College, hat da also sein Leben gechillt. Und, und jetzt führte die Bangers zu einem Championship. Äh, was ich Joe, mich ja. bei Joey Burrow wirklich freue, ist, es gab es beim Draft schon, und Tom Brady
0: ist dieses Jahr retired, und Joe Burrow zieht schon die nächsten Vergleiche zu Tom Brady. Es wird jedes Jahr kommen, wieder aufs Neue. Aber man kann einfach immer zum Philip hingehen und sagen, hey, Philip, der Quarterback ist schon so ein kleiner Tom Brady. Na, und ma- ähm, äh, bei Philip wird einfach diese Augen so ein bisschen
1: klein werden und sagen, Nein, blä- 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 nein blä- blä- nicht, blä- bei, nicht bei Joe Burrow. Es ist eher, dass, dass viele den Vergleich machen, dass Josh Allen und Patrick Mahomes die neuen Peyton Mannix und Tom Brady sind. Quasi die Rivalität in der AFC. Joe Burrow ist eher so, so ein underrated Guy. Ich weiß gar nicht, wie man da als AFC-Spezialisten nennen ja, na- Entschuldigung, könnte.
0: Entschuldigung, natürlich ist er jetzt noch underrated, weil äh, erstes Jahr Kreuzbandriss des Todes, nächstes Jahr Super Bowl. Jetzt wart mal ab, wenn der nächstes Jahr wieder in den Super Bowl ich glaub, kommt. Ich glaube, es liegt auch daran, und dass. Und alle gewinnt und dass Thomas hier dann jede Folge hockt oder. <lacht> und,
1: uh, ich glaube auch, weil in der Regular Season die Bangers halt einfach kein Superteam waren. Die waren halt solide, okay, erreichen ja. die Playoffs, scheinen halt aber im Wildcard-Game oder Division Playoff-Game aus. Mit dem Bang ist, halt, ist ja nicht so, als hätte ich immer gegen sie getippt, außer in der ersten Runde. Merkst selber, sehen, oder? <lacht> Ich hätte es ja selber
2: nicht gedacht. Ja, es in den Playoffs
0: so. kann alles passieren.
1: In den Playoffs passiert nichts. Ab wirklich der Divisional
0: alles. Round habe ich gesagt, jedes Team kann in den Super Bowl kommen. Ich habe keine Ahnung. Und ich pick immer 50-50. Und wir haben das Tippspiel komplett vergessen. Hallo Marco.
1: Hallo Marco. 1 1 Tobi, gell? Ich glaube, es haben alle 1-1. Ich glaube, es haben alle 1-1. Das heißt, die Einzigen, die das Tippspiel noch gewinnen können, sind die Fans oder Marco? Fans. Tipps auf die Bengals oder ja, würde ich auch sagen Thomas Thomas sagt euch jetzt auf jeden Fall aber auf ich die bin Bangles. ganz ehrlich zu euch also die Bengals sind jetzt im Super Bowl und klar klar der Underdog aber äh, die haben Spiele gewonnen wo jeder dachte so okay Titans
0: ich, ich erkläre dir mal mein Problem Philipp okay, letzte Woche die Tipps ja mein Kopf hat gesagt die Chiefs und die Rams gewinnen das heißt mein Kopf steht 1-1. Kopf sagt und mein <lacht> Herz hat gesagt die 49ers und die Bengals gewinnen das heißt mein Herz Steht auch 1-1. Was mache ich jetzt im Super Bowl? höre ich auf meinen Kopf oder höre ich auf mein Herz?
1: Weil mein Kopf beides. sagt, mein Kopf sagt Rams und mein Herz sagt Bengals. Mein Herz, hör auf Herz. Mein Herz sagt tatsächlicherweise. Bengals. Gar nichts. Das heißt <lacht> Ramels. Ich, ich finde beide Teams haben super dieses Jahr verdient zu gewinnen. Und das ich kenn Stafford. Stafford ist halt. Ja, ich,
0: ich greife mal ein bisschen vor. Ähm beide Teams komplett unterschiedlich konstruiert. Die Rams win now, haben alles getradet, sich alles proven veterans geholt. Die Bengals stehen im Super Bowl mit äh, Draft and Develop sozusagen, holen sich junge Leute, also komplett andere herangehensweise. Aber was haben beide Teams gleich? First Pick overall als Quarterback. Ja. Und das gab es auch schon länger nicht mehr,
1: tatsächlicherweise. Joe Burrow ist eh der Erste, der sein ja, zweiten, zweiten Jahr, Jahr so ins Bowl kommt. Als, und first, als first Pick. Das Weil Tom Brady also war glaube ich im
0: zweiten Jahr auch ein Super Ja, das so, uh, First
1: Seed, First yeah, 199, wissen wir ja, gell?
0: Yeah. Er ist retired. Äh. Was?
1: <lacht> und bei Stafford ist halt so zwölf Jahre mit den Lions kein einzigen Playoff win und jetzt äh, Super Bowl mit den Rams. Ist fast eine richtige Cinderella-Geschichte. Und, irgendwie und auf der anderen auch, Seite nee, steht die mit größere mit Cinderella-Geschichte. Ja, Comeback also, von einem ACL hat keine O-Line, Jamal Chase mit Rookie Wide Receiver und... Und äh, äh,
0: Tamar Chase war ein scheiß Pick, laut Tobias Böhm,
1: (lacht) Anfang des Jahres. So, du hast, du kannst da keine, ich weiß nicht, es ist so schwierig dieses Jahr, weil man sagt eigentlich, Offense wins Games, Defense wins Championship, also müsste ich eigentlich Rams sagen, weil die Rams Defense on paper besser ist als die Bangers Defense, aber irgendwie macht die Bangers Defense dann doch irgendwie Sachen, die richtig gut sind. Man checkt es einfach nicht man es einfach nicht was die machen ich und beide bin, haben gefühlt immer einen turnover die Quarterbacks ja, ja. ist das, so. Zo- das ist so was ja, beim Spiel so Beckham Holmes schmeißt die Interception diesen diesen dummen Pick da und dann äh, wird Joe Burrow eigentlich den Ball nur out of bounds schmeißen und dann fängt der fängt was Legarius Snead fängt dann die Interception so äh, ja. Geiz und das wäre eben fast ein zweites Mal passiert so. Ja, aber erst Joey cool <lacht <lacht> ich finde Joey brr, immer noch besser Show- brr. Ich weiß gar nicht, wer das getwittert hat. Ich glaube, die NFL sogar selber. Alle. Aber das ist, das ist der Wahnsinn, ey. Das ist wirklich der Wahnsinn, weil das ist so... Ich glaube auch, dass wir keinen Bowl erleben werden wie gegen Rams, Patriots, wo es 13-3 ausging, ja, sondern ich glaube auch, dass weil die, die Quarterbacks machen halt eben viele. Das ja, sind genau. noch nicht diese klassischen Game-Manager, wie es halt damals Tom Brady war. Er ist Retired. Und äh, Jared Goff, der halt einfach... Er ist halt Jared Goff. Oder, so. Ter- oder Jimmy G. Oder Jimmy G, die halt quasi von ihrem Headcoach geleitet werden, sondern das sind halt Stafford, der sich halt wirklich im Spiel drei, vier, fünf lange Brote traut. Und Joey Burrow, der halt, man muss es sagen, immer noch er ist in seinem zweiten Jahr erst. So, er braucht noch Erfahrung in, in, in dieser in diese, in diese NFL. Jamal Chase, sein Number One ich, und die Higgins, die sind auch noch sau jung, Tyler die Higgins. Boyd ist ja, Tyler Boyd auch. Dafür so. haben wir dich eingeladen. <lacht> Woher? Also schwierig, weißt du so. Ganz, ganz. Aber es, ist ein, es wird ein guter Bowl Ich hoffe ja, ich, ich danke dir, dass du schon mal unsere Chicken Wings zahlst. <lacht> ja,
2: da redet man nochmal drüber. <lacht> ja, aber Hälfte kriegst du hin, oder? Ja, Hälfte geht schon. kommt drauf an, das, das, klären,
1: das klären wir dann nicht im Podcast. Ach was. <lacht> aber kannst du dabei sein, weil wir machen nach dem Super Bowl direkt machen wir die Bowl recap Wir sind zwar alle Todessicht, aber... Was? Echt? echt? Seit wann das? Nochmal mit Marco ausgemacht.
0: Da war ich nicht anwesend. <lacht> Doch, was? War <lacht> nee, war ich, da, war ich nicht, da war ich nicht anwesend. <lacht> Glaube ich nicht. Ja, es fehlt tatsächlicherweise bei uns aber auch noch die Football- und weizen Super Bowl bets So ein bisschen. <lacht> Müssen wir mal schauen, ob wir das dieses Jahr hinkriegen. Ich werde mir dieses Jahr wahrscheinlich nicht die Haare färben, weil Gerade. es stehen wieder Hochzeiten an. Aber es schaut immer da noch, noch gut, ne? Es sieht immer noch gut aus. Und das ist eigentlich so ein bisschen bengals die,
1: die, rot, die, ja. die, rot, rot Sei mal ehrlich, die ja. taugt es schon ein bisschen, gell? Schon ein bisschen geil. Weil Lada, also Lada, Lada, Volani kennst du? Ja. Die hat auch in der Halle erstmal geguckt und dachte, auch, das ist doch patrick Warum oder? Patrick? <lacht> <Ja>. <lacht> Denkt sich jeder.
0: Kurzer Schmankerl, ich habe das Mikrofon von Marco abgeholt. Seine Mutter war dann gerade draußen bei, bei der Treppe unten und sie war oben, hat die Müllton quasi irgendwas gemacht. Ja und sagt dann so, hey Patrick, was machst du denn da? Und ich habe nicht drauf geantwortet, weil halt, ich habe normal darauf geantwortet, so, okay, ich bin der Patrick, ja. passt schon. Und dann Marco so, das ist nicht der Patrick, das ist der Tobi. Ah ja, sind deine Haare immer noch anders, oder? Jetzt sieht man wenigstens mal eure Brüderlichkeit. Und ich denke mir so, ja. <lacht> Aber schön, wenn ich sie so nochmal färben würde, dann würde ich die Seiten äh, auch braun, lassen, braun lassen. Ach so. Und nur Ach. oben rot. Okay. Ah, okay Also wirklich ein Bengals-Fan. Vielleicht bin ich jetzt ein Bengals-Fan. Bist du dann der German Red Thunder? Ich bin der Red Thunder. Uh, Doch kein spannend. Mehr. Ja, Türkis-Färben ist ein bisschen schlecht. Aber ich kann ja, argumentieren, ich das Orange von den Dolphins das könnte es vielleicht sein. Das Orange
1: Ja, okay. Äh, Ding. Äh, wie nennt man das? Vintage-Logo. Mhm. Mir ist gerade der, der allgemeine Begriff nicht dafür eingefallen. Aber gut. Zu dritt. Wir sitzen jetzt hier ein Stündchen, quatschen schon ein bisschen, ein paar Weizen sind schon geflossen. Äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt so lange über zwei Games reden. Aber es ist halt auch viel passiert. Vor allem haben wir, glaube ich, echte stunden lang über das Bangers rap spiel <lacht> Aber genehm. deswegen das haben wir auch ja
0: auch einen Thomas eingeladen. Die wichtigere ja. Spiel, ja. Es war zumindest das spannendere und
1: ich sag fast sogar bessere Spiel. Ich glaube, wir können es schwer einschätzen, weil wir es nicht angeschaut haben.
2: Also ich ich habe das andere angeschaut ja. und Bangers war besser. Gut,
1: es war auch sehr spät für dich, Thomas.
2: Aber es ja, war, also ich fand...
1: Chiefs, äh, Chiefs banks hat auch schon so Fahre-Szene, Fahre-Öden oder hat gebraucht, um es warm zu werden. Also die ersten zwei Quaders waren ja. Wenn es so halt weitergegangen einfach, wäre wie in der ersten Halbzeit, dann wäre das wär, gut. Wär gut wär aber dieses, das Comeback macht es halt eben so geil. Ja. Das ist wie quasi, hätte es sagen können: 28-3 von den Patriots gegen die Falcons. So ist ein scheiß Spiel gewesen bis dahin und dann kam das Comeback. Genau, ja. Weil es halt eintönig war. Aber we got a fucking surprise und wir sind alle glücklich darüber, dass die Bangs im Super Bowl ja, sind.
2: Und wir sind alle glücklich darüber, dass die gewinnen.
1: Wir sind alle drüber... Thomas gut. hat seinen Tipp schon abgegeben. Ja,
2: ich als Fan vote natürlich für die Bands. Das ist schon krass.
1: Du kommst so out of nowhere und dein Team ist auf einmal gut, gell?
2: Ja, ich habe es damals,
1: also als sie so, überhaupt in die Playoffs die gekommen Geschichte, sind... Die Geschichte, wie Thomas Bang ist Fan geworden, ist, die musst du dir
2: an, weil ich glaube, du kennst sie nicht.
0: Erzähl sie doch unseren Zuhörern.
2: Ja, also ich schaue Football seit 2015 ungefähr. Damals Broncos äh, Panthers Super Bowl. Danach äh, die erste Season, die ich so ein bisschen mitgeguckt habe. Und ich dachte mir so, wenn ich schon Football anschaue, ich brauche ein Team. Es ist, ist ziemlich genau bis jetzt wie bei meiner, bloß, dass ich ein bisschen früher angefangen habe. Ja, Aber genau. Dann dachte ich mir so, hm, was mache ich gern, irgendwas, mit was mit Amerika zu tun hat. Ich habe gern 21 Pilots gehört. Band, die man vielleicht noch kennt, damals ein bisschen erfolgreicher als heute vielleicht, ähm, hat gute Lieder und die kam aus Ohio. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie wäre es mit einem Team aus Ohio, wenn ich schon die Band so gern mag? Und habe ich damals geguckt, dann gab es die Bengals und die Browns. Die Bengals, oh. stand, die Bengals standen damals, glaube ich, keine Ahnung. Sie waren auf jeden Fall irgendwann mal davor in den Playoffs. Die Browns habe ich mir so ein bisschen die Historie angeschaut. der letzten Jahre waren es nicht ganz so erfolgreich. Standen, glaube ich, in der Season dann auch 016 oder 115. Hatten auf jeden Fall dann die
0: glorreichen La- Jahre der genau, Browns.
2: Da habe ich mir gedacht, also bin ich quasi ein Erfolgsfan, ein Erfolgsfan von Ohio, <lacht> weil ich dann die Bengals genommen habe als mein Favorite Team und seitdem. Ja, bin ich quasi Nicht schlecht, nicht schlecht, Thomas. Bin ich quasi dazu gekommen und ja, sie sind halt dann relativ schlecht geworden, die Jahre darauf. Aber hat, er hat es. Ich bin äh, dabei geblieben. Ich hätte auch sagen können, hey, die Browns sind jetzt deutlich besser. Ich meine, ich mein,
0: uns hat es immer verbunden, also zumindest hat es für mich so gewirkt, uns hat es immer verbunden, dass unsere Teams scheiße waren. Ja. Und ich, ich fühle langsam, dass unsere Connections so ein bisschen. Das haben wir auch noch nicht erwähnt, Thomas ist Handballer. Also wir kennen uns alle es bricht langsam so ein bisschen ab, weil ich einfach mein Team sehe und es läuft nicht optimal und der Thomas Höhenflug.
2: Ja, frü- früher haben wir mal tour gemacht. Ähm, welches Team Sommer schlechter ist. Saßen. Ja, welches Team schlechter ist, wer Tour kriegt, wer Tour kriegt. Ich kann, ich kann mich, mich noch
0: an das legendäre Spiel der Dolphins gegen die äh, Bengals erinnern, genau, dem Tank Bowl, ja. das war irgendwie 34, 31 in der letzten Sekunde ausgegangen ist ja. und ja. Das, das, das waren noch Zeiten, Thomas. Da haben Thomas. wir noch aus
2: Spaß gesagt. Vielleicht steht es schön wie im AFC Championship Game irgendwann mal. Und ich sag's immer noch aus Spaß. Die Bengals waren <lacht> da, die Dolphins <lacht> leider halt nicht. Ich habe heute auch
0: meinem Arbeitskollegen, der ist auf mich zugekommen, hat gesagt, Alter, die Bengals stehen im Super Bowl. Er kann es immer noch nicht glauben. Also vor vier Jahren hätte mich jeder als verrückt erklärt. Und ich so, ja. ja nicht nur vor vier Jahren, hätte, auch schon der, während der Regular Season. Da hätte ich, dann habe ich zu ihm gesagt, Du hättest schon das vor vier oder fünf Jahren gesagt, dann hätte ich zu dir gesagt, in der Zeit schaffen die Dolphins zwei Super Bowls. Und was ist passiert?
2: Immer einmal in den Playoffs. Äh, ja. Aber ich muss auch sagen, als Bengals-Fan jetzt hier natürlich ähm, überglücklich, dass sie im Super Bowl sind. Und dadurch, dass sie überhaupt in die Playoffs gekommen sind, seitdem ich Bengals-Fan bin, waren sie noch nie in den Playoffs. War das alles relativ neu. Auch, dass sie einen Playoff-Win holen, damals ja seit 1990 dann der erste Playoff-Win. Ist eigentlich alles nur noch so ein ist Bonus. So. Es ist so. Ein Bonus. Es ihr seid von. Ihr seid
1: einfach so. Von der ersten Textnachricht, die je geschrieben worden sind, davor wart ihr. Also seitdem wart ihr nicht mehr in den Playoffs. Ja. Und jetzt habt ihr einen Super Bowl Run. Also. Ja. Es ist, es ist unver- einfach
2: Seit diesem. Fucking NFL. Seit diesem playoff win ist einfach alles nur ein Bonus. Und der Bonus kann gerne auch der Super Bowl-Wind dann sein. Am Ende. Es ist also es
1: ist eine ja. wirklich coole Story, Thomas. Ich bin, ich bin ehrlich surprised, weil du, du hast hier halt echt nicht Teams angeschaut, sondern du hast hier wohl überlegt, die Gedanken drüber gemacht, von welchem Team du Fan bist und hast dann zwischen zwei entscheiden müssen, nachdem dein quasi dein Auswahlverfahren <lacht> stattgefunden hat ja. und nur aufgrund der Basis und deiner...
2: Damals oh, ja, genau. cool aus, Red Rifle!
1: Dass, dass du 21 Pilots Fan bist, hat sich hat sich ergeben, dass du ja. Banges Fan bist. Also das muss ich ehrlich sagen, ich glaube, keiner von uns drei kann irgendwas sagen. Okay, ich bin jetzt Packers Fan geworden, weil ich Käse mag. Ja, und... Du, Du, du erzählst gerade so ein paar schöne
0: Sachen und tust den Thomas ein bisschen hochloben. Weißt du, wen ich noch hochloben äh, hoch will? Äh, mm. Die Schulen in Cincinnati oder in Ohio.
1: habe ich auch gelesen. Das ist echt
0: mega. Die Schulen sind am 14.02. alle geschlossen. Alle. Ja, alle, cool. alle. Weil sie sagen: Alter, die Bengals sind im Super Bowl. Unsere Schüler brauchen nicht kommen. Schlaft's aus. Ich glaube, Ge- war- Genießt den Super Bowl Sieg. Ja. Also, Thomas sagt ja, die Bengals Nein, gewinnen. Also, genießt den Super Bowl Sieg. Leute, die ganz Ohio oder ganz Cincinnati, ich bin mir nicht ganz sicher, wird einfach nur noch feiern, laut Thomas und laut den Schulen. Ja. Und
2: und selbst wenn sie den ich glaube, es ist nur Cincinnati, aber es ist
1: trotzdem eine geile Aktion.
2: Selbst wenn sie den Super Bowl nicht holen, ich glaube, mehr hätte man sich nicht wünschen können.
1: Das war einfach schön, ja. Ja, das war schön.
0: Und mit diesem schönen Ende würde ich dann auch in Philipp nur ganz kurz unsere Formalitäten anschneiden lassen. Weil es gibt immer noch ein paar Linien in unserem Leben, die müssen die immer verlaufen. Es müssen, ist nicht mehr
1: Tom Brady. Wir müssen auf Markus OCDs achten. Richtig. Nicht, dass es ihm noch schlechter geht, wie es ihm jetzt schon geht. Liebe Freunde, Wir sind natürlich weiterhin auf Instagram aktiv. Dabei knacken wir bald die 600-Follower-Marke, Tobi. Also wir sind nicht mehr so weit entfernt von der ersten 1.000. Wir haben immer noch Footballpong. Es ist ein mega geiles Spiel. Das Super beginnt um 1:30, Uhr, 2:15 ja, Uhr. Wir jeden los. Fall davor
2: ein paar Runden spielen. Ich habe selber auch schon oft genug gespielt. Thomas Mach. ist auch ein überzeugter Fan Und von dem Sport. Ich bin nicht mal bezahlt hier, um Werbung zu machen, aber es macht wirklich Spaß. <lacht> hey, gut, dass du, gut, dass du am Anfang der Folge gesagt hast, dass du nicht bezahlt ja, wirst. Ja, okay. <lacht> Mit hier werde ich bezahlt. Lassen. Da muss ja. man sich bei Footballpong auch reichlich damit bezahlen. <lacht> Um, ein cooles Spiel.
1: Genau, spielt es, es macht wirklich Spaß, es macht wirklich Bock und es ist halt einfach footballbezogen, heißt, du bist mega im Footballfieber vom Super Bowl und das du wird, kannst selber Joey cool sein. Du kannst Joey Brrrr. Nein, Spaß, Oder Joey auch cool Dylan ist schon Max besser. Vierst. Ja, gut, Tobi, dann schießt er halt, schießt der halt <lacht> sieben
0: Fieldgoals Das geht auch im
1: Spiel. <lacht> das müssten wir als Challenge machen. Ich gewinne vor dem Super Bowl eine. Die Evan äh, McPherson Challenge, mit ja. Nur mit FICOs. Das, ist, glaub ich, das würde, glaube ich, sein.
2: aber dann werden wir bis zum Superbowl nicht mehr fertig. Glaubst das, du? Ich so das Thomas? Oder ich bin dicht. Oder, ja, oder, <lacht> oder so. ich bin ich.
1: Auf jeden Fall haben wir Instagram. Marco postet da immer fleißig unsere neuen Folgen, unsere Tippstatistik und auch, äh, was hat er jetzt letztens gemacht? Das war diese NFC, AFC, Aufstellung von den Divisions, äh, wie die Zukunft aussieht. Sieht sie rosig aus, sieht sie nicht so rosig aus? Da habe ich übrigens die Bengals auf Platz 1 gesetzt, Thomas, bei ja. rosig aussehen. und da waren sie noch nicht mal im Super Bowl. Ja, Perfekt, Tobi. Da kannst du alles machen, das wird alles super und ja, folgt uns da auf Instagram, wie gesagt, es gibt immer wieder Neuigkeiten, auch die neuesten News, wenn ihr keine amerikanischen Seiten folgt oder sie nicht kennt, kommt sofort in unserer Story zum Aufploppen, könnt ihr dann gleich nachverfolgen und unsere Tweet-Meet-Machine heute in blau, <lacht> Twitter ist blau, Tobi ist noch nicht blau, aber vielleicht bald bin am Arbeiten, bin am Arbeiten. er twittert und retweetet immer gerne Tweets über die NFL, über alles was abgeht und ja, auch über Brady's Retirement man, man, man bekommt ja so einiges mit und ja, wir sind stolz, dass wir diesen Podcast immer noch weiterführen, seit mittlerweile fast zwei Jahren. Und das ist unsere, unser zweiter, dritter Super Bowl, den wir jetzt gemeinsam dann quasi schauen und aufnehmen und analysieren. Mega. Ich freue mich drauf in zwei Wochen nach dem Pro Bowl. Das wird einfach nur der Wahnsinn. Und wir drei treffen uns ja noch, also Tobi, Marco und ich. Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, dir ja. hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Ja, hat Spaß gemacht. Danke fürs Herbeisein. Also
1: beim nächsten Mal, wenn die Bengals im Super Bowl sind.
2: Kann ja das also nächste
0: Jahr quasi sein. Also nächstes Jahr kann, bin ich wieder dabei. Kann ja, dann kannst du wieder da gerne dabei sein?
1: Vielleicht müssen wir uns wirklich mal das vierte Mikro holen für unsere Special Guests. Das ist so. Ich glaube, wir hätten auch noch einen Platz auf der Couch hier. Also ich glaube, die Podcast Couch, die podcast da nimmt ihr liebend gern solche Leute wie dich auf. Einfach nur, damit man mehr so ja, Hintergrundstatistiken äh, mitbekommt von den Lieblingsteams, von unseren Freunden. Ich meine, wir haben ja noch ein paar mehr football aber ja, ich, wir haben die Formalitäten schon gemacht ja. und wir können äh, auch gerne noch weiter drüber diskutieren. Aber ich glaube, äh, es ist ein Der Thomas schöner muss Katz. auch los. Der, der Thomas hat ja
0: einen äh, vollen Terminkalender. Äh, und also ich glaube, wir müssen
1: die Folge einfach beenden. Ist so. Liebe Freunde, danke fürs Zuhören. Es war schön. Tobi, ciao, servus. Thomas. Danke. Tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot.